0: Olá pessoal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo e psicanalista. Sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui a gente fala sobre saúde emocional, desenvolvimento pessoal e, claro, muita psicanálise. Vem cá, você já teve a impressão de estar se relacionando com uma pessoa do mesmo jeito que você se relacionava com seu pai ou com a sua mãe na infância? Ou você já teve aquela impressão de estar reagindo... Há situações hoje na sua vida adulta do mesmo modo como você reagia a determinadas situações na infância? Bom, se você já teve essa experiência, é bem provável que você tenha detectado a experiência da transferência. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Transferência foi o nome que Freud deu... Há determinadas experiências muito curiosas que ele passou a observar na sua clínica enquanto atendia os seus pacientes. O Freud acabou percebendo que muitos pacientes desenvolviam em relação a ele o um mesmo tipo de relação que eles relatavam que haviam desenvolvido com os seus pais na infância. Havia pacientes, por exemplo, que relatavam que durante a infância tiveram uma relação muito submissa com seus pais, se colocando de uma forma muito subserviente, tendo muito medo deles. E aí, na relação com o próprio Freud, em análise, na clínica, esses pacientes também se comportavam assim, também se colocavam de uma maneira muito submissa, como se tivessem tendo um medo de serem castigados pelo terapeuta. Então, foi a partir desse conjunto de experiências que Freud chegou à conclusão de que estava diante de um fenômeno diferente que ele denominou de transferência. Ao pensar teoricamente sobre essas experiências, sobre esse fenômeno com o qual se deparava na clínica, o Freud acabou ah, chegando à conclusão de que, na infância, quando a gente vai se relacionando com as pessoas, e principalmente com as pessoas que estão mais imediatamente à nossa volta, pai, mãe, irmãos, a gente constrói uma espécie de padrão de relacionamento com cada uma dessas pessoas. Esse padrão, essa, essa forma mais ou menos fixa, acaba funcionando para a gente como um roteiro de como nos relacionarmos com aquelas pessoas. Então a gente acaba desenvolvendo um roteiro específico de relacionamento com o pai, um roteiro com a mãe, um, um roteiro para o relacionamento com cada um dos irmãos, são roteiros que nos ajudam a prever, a imaginar como o outro vai reagir e, portanto, como nós mesmos devemos interagir com essas pessoas. Embora Freud admita que esses roteiros, esses padrões, eles podem vir a ser modificados com a experiência, com o passar do tempo, ah, o pai da psicanálise também observou que eles possuem uma certa fixidez. Ou seja, mesmo que a pessoa com a qual a gente desenvolveu esse roteiro, esse padrão, mesmo que essa pessoa mude o seu comportamento, venha a se transformar, ainda assim o padrão pode permanecer. Então, por exemplo, mesmo que uma criança inicialmente tenha desenvolvido um padrão submisso, amedrontado de relação com o seu pai, ainda que o seu pai mude o comportamento, deixe de ser uma pessoa muito ignorante, deixe de ser uma pessoa uh, muito coercitiva, né, muito agressiva, mesmo que ele mude o seu comportamento, se torne mais dócil, se torne uma pessoa mais brincalhona, ainda assim a criança pode manter o mesmo padrão que ela havia desenvolvido anteriormente quando o pai era uma figura mais dominadora, mais autoritária. Os fenômenos com os quais Freud se deparou na clínica, e que ele vai etiquetar, que ele vai dar o nome de transferências, são justamente, designam justamente, a, a transferência, ou seja, a passagem desses elementos, desses roteiros, desses padrões desenvolvidos na infância, para outras relações, sobretudo para a relação com o analista. Então o sujeito desenvolveu isso na infância, esse padrão fixo, esse padrão uh, estereotipado de relacionamento com o outro na infância, e agora na adolescência ou na vida adulta, essa pessoa transfere esses padrões para outros relacionamentos. Quando isso acontece na análise, quando isso acontece com o terapeuta, fica mais explícito porque o terapeuta, o analista, ele mantém-se, tende a se manter numa postura um pouco mais neutra. Então fica mais explícito que se trata ali de uma transferência e não de algo produzido pela própria relação com a pessoa do analista. A hipótese do Freud é de que esses padrões que a gente desenvolveu na infância, eles acabam funcionando na adolescência e na vida adulta como predisposições para relacionamentos com outras pessoas. É, na medida em que outras pessoas apresentem traços que evoquem para nós pessoas da nossa infância, a tendência é que a gente traga esses padrões lá de trás para o relacionamento com essas pessoas. Então, por exemplo, o menininho pode ter desenvolvido uma relação, um padrão de submissão, de obediência cega ao seu pai, na medida em que o seu pai era autoritário, era dominador na infância. E agora, na adolescência, ele pode transferir esse padrão para um professor, por exemplo. Na vida adulta, para o chefe né, no trabalho. E, caso ele vá procurar análise, ele pode acabar transferindo isso para o psicanalista também. Aí você pode estar se perguntando, mas Lucas, por que, que as transferências acontecem? Ou seja, por que, que eu trago esse padrão lá de trás, lá da infância, para a minha vida adulta? Não era melhor ter deixado ele lá na infância? Na verdade, não. Existem várias razões né, que a gente pode elencar para explicar por que as transferências acontecem, mas eu vou me concentrar aqui em duas. Veja só, a primeira delas pode ser sintetizada naquele ditado popular em time que está ganhando não se mexe. Como assim? Veja só. Ah, se nós desenvolvemos esse padrão, esse roteiro é, fixo, estereotipado, para nos relacionarmos com uma determinada pessoa lá na infância, o pai, a mãe, o irmão, a gente não desenvolveu à toa. A gente desenvolveu justamente porque nós chegamos à conclusão, claro, tudo isso acontece de forma mais ou menos inconsciente, né? nós chegamos à conclusão naquela época de que, Uh, se nós nos relacionarmos, nos, nos relacionássemos com aquela pessoa daquele jeito, daquela maneira estereotipada, seguindo aquele roteiro, a gente se protegeria e obteria mais satisfação. Né? Então o menininho, pode, esse menininho que a gente está citando como exemplo aqui desde o início do vídeo, ele pode ter chegado à conclusão de que a melhor maneira de se relacionar com o pai era colocando-se numa posição submissa. Porque, de repente, isso evitaria, protegeria esse sujeito de lidar com possíveis agressões por parte do pai. Né? Já que o pai se colocava como uma figura autoritária, era melhor se colocar diante dele de forma submissa a fim de evitar que ele, porventura, é, o agredisse. Né? Então, é, é, é aquela ideia de que é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O sujeito pode ter chegado à conclusão de que essa era a melhor maneira de se relacionar com ele. Então o que, que acontece? Na hora que esse sujeito vai para a adolescência, para a vida adulta, quando ele se depara com pessoas que possuem é, traços, né, o Lacan vai chamar de significantes é, traços, que é, sinalizem para esse sujeito que aquela pessoa é equivalente, é semelhante, está na mesma categoria do pai, esse sujeito, agora na adolescência ou na vida adulta, tenderá a trazer para a relação atual aquele mesmo padrão de relacionamento com o pai. Por quê? Porque lá na infância funcionou. Lá na infância foi útil para esse sujeito. Então, em time que está ganhando não se mexe. Eu vou inventar um novo padrão de relacionamento com essas pessoas, sendo que eu sei que esse padrão que eu forjei lá na infância funcionou para a relação com meu pai, para que, que eu vou inventar um novo padrão e correr o risco de acabar me prejudicando, né, nós temos uma tendência forte para buscar a nossa proteção, gente, então se eu percebo que aquele padrão anterior, ele funcionou, quando eu digo funcionou, não estou dizendo que ele proporcionou prazer, que ele, que ele foi é, satisfatório do ponto de vista do bem-estar, não, ele funcionou no sentido da proteção, ele ajudou esse sujeito a se proteger, né, lá na infância, na relação com o pai, então, por que, que agora eu vou inventar um novo padrão se eu posso trazer esse que funcionou lá atrás, na infância, para uma relação atual e assim eu acredito inconscientemente que dessa forma eu estarei protegido também na relação com essas pessoas? A outra razão pela qual é, nós transferimos padrões infantis, né, existem várias, eu só estou elencando aqui duas. A segunda razão que eu destaco aqui pode ser expressa pela chamada lei do menor esforço, né? lei da economia de energia. Veja só, imagine se você e eu tivéssemos que estabelecer um padrão específico de relacionamento para cada pessoa que a gente encontra na vida. Você acha que isso seria viável? É claro que não, né? nós nos relacionamos com centenas, milhares, às vezes até dezenas de milhares de pessoas ao longo da vida. Imagine se você tivesse que desenvolver um padrão específico de relacionamento para cada uma dessas pessoas. Seria impossível, só de pensar da preguiça. Né? Então, por isso, é muito mais econômico, do ponto de vista psíquico, que eu traga para as minhas relações com as diversas pessoas que vão atravessar a minha vida na adolescência e na, na idade adulta, é muito mais econômico que eu traga para essas relações padrões, três ou quatro padrões que eu desenvolvi lá na infância. Porque assim eu não preciso inventar, eu não preciso criar novos padrões é, e dessa forma gastar muita energia psíquica. Eu simplesmente trago aquelas de lá, lá de trás, que funcionaram, né, e ajusto as pessoas com as quais eu estou me relacionando agora a aqueles padrões. Então, esse, esse é o segundo motivo que eu destaco aqui para a existência da transferência. Outra pergunta que você pode estar se fazendo é mas Lucas, como é que eu posso prever qual tipo de transferência eu vou desenvolver com cada pessoa? Como é que eu posso saber se a transferência que eu vou desenvolver com a minha namorada vai ser uma transferência materna, ou seja, baseada na relação que eu tive com a minha mãe, ou vai ser uma transferência paterna, ou vai ser uma transferência fraterna, né? aquela desenvolvida com os meus irmãos. Como é que eu posso saber que tipo de transferência que eu vou é, desenvolver? Não tem jeito. Não tem como saber. Não tem como prever. Isso porque... a ah, os traços do outro que servirão para mim como sinal, como uh, um estímulo para me levar a buscar esses padrões infantis, a buscar algum desses padrões infantis, uh, esse, essa detecção desses traços não é feita de forma consciente, é feita de forma inconsciente. Então muitas vezes eu vou estar me relacionando com uma pessoa e determinados traços serão identificados por mim inconscientemente e me levarão a buscar os padrões infantis é, adequados para aquela situação. E quando eu digo adequados para aquela situação, eu quero dizer que a partir desses traços eu verei em qual categoria se encaixa essa pessoa. Ela pode se encaixar na categoria pai, ela pode se encaixar na categoria mãe, pode se encaixar na categoria irmão e aí eu vou desenvolver uma relação transferencial com ela. Então não dá para prever, não dá para saber que tipo de transferência a gente vai desenvolver. Na psicanálise, a transferência é fundamental, porque ela permite que o analista enxergue ali ao vivo e a cores, né presentificado o padrão que o sujeito desenvolveu na infância, então ele não está simplesmente relatando o que aconteceu lá atrás, mas ele está de fato vivendo aquilo na relação com o analista, então a transferência para o tratamento psicanalítico é fundamental. E se você quiser saber mais o que, que acontece numa psicanálise, para além dos fenômenos transferenciais, eu escrevi um e-book chamado justamente O Que Um Psicanalista Faz. Você vai encontrar o link para comprar este e-book aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser se aprofundar nesse conceito de transferência e também em outros 15 conceitos... Da psicanálise, você não pode deixar de adquirir o meu outro e-book recentemente lançado chamado Psicanálise em Humanês. Lá você vai encontrar 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de uma forma fácil, rápida e didática. Você não pode perder esse material se você quer se aprofundar na transferência e em outros conceitos também. É praticamente como eu costumo dizer, um curso de introdução à teoria psicanalítica tamanha é a diversidade de temas, tópicos e conceitos que você vai encontrar lá. Beleza? E aí, você já detectou esse fenômeno da transferência no seu dia a dia? Você que faz análise, que tá em terapia, já percebeu isso se manifestando no tratamento? Então, se você gostou desse vídeo, acha que ele é interessante, acha que ele é relevante, eu peço a você que dê um curtir independente da plataforma em que você estiver assistindo, tá? Quando você sinaliza para o Facebook, o YouTube e o Instagram que você gostou desse vídeo, ele manda esse vídeo, a plataforma, manda esse vídeo para outras pessoas, tá? Então você ajuda a divulgar essa informação, esse conhecimento para outras pessoas, tá? E considere também se inscrever aqui no meu canal no YouTube e também me seguir no Facebook e no Instagram, caso ainda você não seja um seguidor, beleza? Eu encontro você no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!